0: Добрый день, друзья! Приветствую на Трисификации. Сегодня мы будем говорить не про Трис, сегодня мы продолжим наш разговор, который мы начали некоторое время назад, с Сергеем Калинчевым, тренером эмоционального интеллекта, тренером по переговорам. Мы будем говорить сегодня про его книгу «Адекватность» и задавать вопросы по ней. Я вот книгу еще не читал. Вот, и я это сделал намеренно, для того, чтобы просто не, знаешь, не было такого, что мы обсуждаем уже что-то вот непосредственно по ней, потому что мне кажется, здесь тем, кто захочет с ней ознакомиться, ее прочесть, ну, у них будут свои вопросы. Да. Зачем тебе отвечать там, на мои вопросы? Да? Это очень похоже. Я, я полностью поддерживаю, что ты сейчас пришел
1: с чистого листа а. без какого-то мнения о книге. Это очень круто для нашего диалога. Я, например, также предпочитаю делать в своей работе, потому что очень часто когда меня приглашают, например, тренировать команду в какой-либо компании, заказчик очень часто говорит, Сергей, ну давайте вот перед тренингом вы познакомитесь Знакомитесь с тем, как мы работаем, послушайте наше мнение о том, какие у нас там вот ситуации, узнаете о нас побольше, и чтобы вот на тренинге вы уже вот прям вот все продиагностировали. И я стараюсь так не делать, потому что мне очень важно, создавая диалог с людьми, быть чистым листом, чтобы то восприятие, которое у меня есть, чтобы оно было максимально чистым, не сформированным заранее, минимально предвзятым.
0: Угу. Ну вот я сейчас с книгой-то не смогу ознакомиться, потому что она ну, все-таки она имеет солидную такую толщину. Но допустим, вот я тот человек, который вообще ничего не знает про это, я, как я могу себе ответить на вопрос, зачем мне эту книгу читать? Но ну, вот здесь есть, конечно, вводная, ну вот если, может быть, своими словами, почему эта книга должна быть полезна. Кому, может быть, должно быть полезно? Ну, то есть, такие банальные вопросы на да, самом деле, да. но без них не обойтись.
1: Меня предупреждали о том, несколько разных людей, несколько разных профессионалов предупреждали меня о том, что, возможно, название этой книги не очень удачное для массовой книги. И когда я просил их пояснить, что они имеют в виду, почему они так думают, они говорили очень схожие вещи. Они говорили, например, что ну, если говорить о массовом читателе, если говорить о людях, которых просто вот большинство, если ориентировать книгу именно на них, то они, у них нет идеи, что им нужно повышать свою собственную адекватность. У них нет такой идеи. Они предпочитают исходить из идеи, что их проблемы связаны с неадекватным поведением других людей, а они как раз действуют очень адекватно. И поэтому меня предупреждали, что книга с таким названием может оказаться не очень-то массовой, что она может, само название может заинтересовать в большей степени тех людей, которые уже поняли, что им есть смысл заниматься, развивать свою способность действовать адекватно.
0: Да? Это ну, здесь еще возраста. просто, наверное, знаешь, люди еще могут цепляться к слову адекватности. Это что же, я неадекватен, да? значит? Да, да? <свят> да, да, это именно об этом. <свят> да, да. Об этом. Поэтому, конечно, цепляние к слову, то есть я должен купить эту книгу, потому что я уже понимаю, что я неадекватен, а сейчас меня научат вести себя адекватно. Но, конечно же, это, скорее да. всего, не о том. Да. Один человек мне сказал, а вот представляешь, кто-то подарит другому человеку эту книгу, и тот, кому подарили,
1: скажет, это что, ты считаешь меня неадекватным? Это что это за подарок такой? Это вообще что, за
0: намек, что ли? И что ты им тогда возразил на это? У тебя же есть свое видение, почему это название стоило оставить. Во-первых, сейчас, если послушать
1: медийное пространство, то это слово звучит очень часто. Если послушать просто даже бытовые разговоры людей, то это слово употребляется очень часто. Но если спросить человека, который употребляет это слово, что он в него вкладывает, то большинство людей либо затруднятся объяснить, что именно они вкладывают. И их объяснения могут э, сводиться к тому, что ну, адекватный человек – это нормальный человек. А, нормальность. Если, да, да, нормальность. а если спрашивать, что ты имеешь в виду более, более подробно, то человек может сказать, что объяснения человека приведут нас к тому, что он так или иначе скажет нам. Ну, э, если я считаю поведение человека разумным, если я считаю твое поведение разумным, то я считаю тебя адекватным человеком. То есть, другими словами, если твое поведение мне нравится, соответствует моим представлениям о разумности и нормальности, то я считаю себя адекват, тебя адекватным человеком. И это очень интересно, потому что тогда мы начинаем использовать это слово не по назначению. Тогда мы начинаем использовать это слово, оценивая других людей, типа, соответствуешь моим ожиданиям твоим, действие соответствует тому, что я считаю, как надо действовать сейчас, ну, значит, ты адекватный. Не соответствует – ты неадекватный. И это становится таким оружием, в осуждающим других людей. Поэтому моя идея в том, что у многих людей, у кого уже какая-то степень зрелости подходит к тому, чтобы задаваться своей адекватностью, чтобы задаваться адекватностью даже не себя, а адекватностью своих действий то тогда эта книга может быть уже интересна, потому что она все-таки требует определенного уровня зрелости. То есть эта книга не для тех людей, которые говорят, «Так, я хочу много заработать, для этого нужно всеми научиться манипулировать, значит, надо продавливать свое мнение, так, какая книга мне в этом поможет?» Да? Но это такие вот детские или подростковые иллюзии, которые все равно человека не приведут. То есть человеку, который ищет это, возможно, рановато браться за эту книгу. Да? Может быть, даже так. Поэтому я решил, что название «Адекватность» оно в каком-то смысле отсеет тех людей, которые совсем не готовы к тому, чтобы задаться вопросом, а я сам, мои действия, они... А уместны или неуместны насколько уместны мои действия и насколько целесообразны мои действия потому что под адекватностью ведь адекватность это всего лишь вполне технический термин адекватность означает соответствие чего-то чему-то вот и все в книге преподнесено это так что если я хочу понять насколько адекватны прямо сейчас мои действия то мне нужно просто спросить себя а насколько уместны мои действия в той обстановке, где я нахожусь, потому что одно и то же действие может быть уместно в одной ситуации и неуместно в другой ситуации. Например, вот мы сейчас с тобой сидим, если я, не знаю, захотел попить, я встал, куда-то пошел, это будет неуместным, потому что я потеряюсь из камеры и так далее. Но, то есть...
0: Зато это будет живо, хорошо. Нет, Смотри, хорошо, а, а с чего вот, ты считаешь, с чего это вдруг человек подумает, что вообще адекватен ли я вот окружающей обстановке, с чего он вдруг начнет об, об этом задумываться? Первое, что, что стоит уточнить здесь,
1: речь скорее не о том, адекватен ли я. Uh -huh. а Адекватны ли мои действия двум вещам. Тому, что прямо сейчас происходит, где я и что происходит, это первое. И второе, тому, чего я хочу, моим целям. Mm, то есть речь идет про целеполагание, так или иначе. Речь идет о понимании происходящего момента и о том, чтобы помнить, чего я хочу. Потому что если у меня появляется навык следить за тем, что происходит, просто э, уделять внимание, пониманию, что сейчас происходит в диалоге с другим человеком, в самой ситуации. Вот это понимание ситуации, эта диагностика позволяет нам э, действовать уместно, то есть адекватно ситуации, уместно. И Это первое. А второе – Целесообразно. Если я помню, зачем мы сейчас с тобой разговариваем, то я могу настроить свое состояние и свои эмоции в соответствии со своей целью. То есть, если я прямо сейчас хочу, чтобы у нас с тобой был открытый диалог, то мне находиться в стрессе, то мне находиться в стрессе абсолютно нецелесообразно. Если я прямо сейчас начну нервничать и что-то такое делать, то цель, ради которой мы с тобой, например, сейчас разговариваем, записываем этот разговор, я пойду в другом направлении, не к своей цели. Потому что мы создадим не ту атмосферу, мы создадим не тот эффект, который хотим, и тогда получится, что мое состояние не помогает мне сделать то, что я хочу, то, ради чего мы здесь собрались, а мешает. И это уже про целесообразность своего состояния, своего настроя и своих действий. Поэтому адекватность – это тренировка способности понимать, что происходит, чтобы действовать максимально уместно и как определить, чего я хочу. И помните это, чтобы действовать максимально целесообразно в каждый момент времени. То есть, фактически, это книга о тренировке осознанности, хоть это слово
0: я и не использую в самой книге. Ну, вот тогда закономерный вопрос, опять же, возвращаясь, наверное, к предыдущему чуть-чуть, но какой должен тогда у человека сработать маркер, то есть, что он, на что он должен обратить внимание, чтобы понять, что, возможно, мне стоит все-таки подумать над тем, слежу ли я там за обстановкой и так далее, и помню ли я про свои цели. Да. Вот какие маркеры тогда? Да. Маркер очень простой. Продвигаюсь ли я
1: туда, куда я хочу? Нравится ли мне эффект, который сейчас я создаю своими действиями? Если твоя реакция, я же могу не, заме... я же могу не заметить, что, у меня... что я в стрессе, я же могу не заметить, что я бросаю тебе вызов. Я могу этого не заметить. Я могу не знать о том, что я себя так веду, я могу быть уверенным, что я просто естественно себя веду, что я просто очень искренний человек и просто вот сейчас такая вот моя искренность. Но а, тогда, если я буду действовать так, а, тогда я увижу, что наш разговор не клеится, тогда я вижу, что у моего собеседника есть сопротивление что мой собеседник не задумывается о том, о чем я хотел бы, например, чтобы он задумался, а начинает со мной спорить, начинает на меня давить или отказывается со мной общаться. Я такой, так, подождите, вроде, вроде я не это собирался, чтобы происходило, вроде я не хотел, чтобы мы поссорились, или я не хотел, чтобы мой собеседник как-то быстренько свернул наши разговоры и занялся своими делами. Я вроде бы не этого хотел. То есть происходит не то, что я хотел, мой прогноз, что мир будет реагировать на мои действия вот так, не сбывается. Мир реагирует на мои поступки и на мои действия неожиданным и даже неприятным для меня образом. То есть я хотел сохранить семью, а брак развалился, например. Да? Я хотел поговорить с начальником, со своим руководителем, чтобы, например, мой доход возрос, а доход не возрос. Я хотел, хотел удержаться в команде, в которой мне нравится работать, но я уволен. Я… и так далее, можно продолжать. Да? Я хотел, чтобы у нас был доверительный, теплый разговор с другим человеком, но мы поспорили и разошлись в неприятных ощущениях, в неприятном э, восприятии друг друга. Наши отношения ухудшились». Понятное дело, что чтобы успокоить себя и утешить себя, многие люди говорят, ну это он такой, у меня плохой начальник, у меня плохая супруга или супруг, собеседник оказался неадекватный, поэтому значит мы с ним поссорились, хотя я вроде как собирался с ним о чем-то договориться и так далее. Но если я просто объясняю, даю себе приятные для себя объяснения того, что происходит, а приятные для себя объяснения – это когда там, условно виноват не я, я ни при чем. Да, дело не в вине, окей, я ни при чем, то тогда, с одной стороны, я поддерживаю себя в более-менее приятном состоянии, ну, скажем так, я не страдаю, когда что-то не получается, или снижаю свое страдание, но это обезболивающее, то есть я не могу тогда начать действовать по-другому, чтобы у меня начало получаться. И вот если у меня не получается сделать то, что я хочу, тогда у меня есть два варианта. Первый вариант – сказать, что с кем-то или с этим миром что-то не так, и поэтому у меня что-то не получается. Или сказать, что я пока недостаточно хорошо собой управлял. Не то, чтобы со мной что-то не так или я виноват, а просто я управлял собой так, мое состояние было таким, например, в стрессе, или я бросал вызов и не заметил этого, или еще что-то. То есть я так собой владел, что создал эффект, который мне не нравится. И вот человек, который уже хотя бы немного близок к этой идее, что в его интересах смотреть на качество своих действий и регулировать свое отношение, свои действия, чтобы быть более результативным и счастливым одновременно еще, если посмотреть с, другим, с другой стороны на эту книгу, продолжая отвечать на вопрос, что должно подтолкнуть человека захотеть потратить время и энергию на прочтение этой книги и на работу с этой книгой, это то, что человек может спросить себя, а меня устраивает моя результативность, это первое. Но прикол в том, что вокруг нас много очень результативных людей. вокруг Если посмотреть на, например, то, сколько некоторые люди зарабатывают, например, потому что доход – это один из признаков результативности человека, да? то мы можем увидеть вокруг себя Огромное количество состоятельных людей, у которых очень хороший доход, которые колбасят, фигачат, и у них есть хорошие результаты. Они могут сказать, да, за этот месяц я создал вот такой-то результат, и мне это вернулось, например, вот таким-то доходом или вот такими-то действиями других людей, которые я хотел. Эти люди мне благодарны, они меня рекомендуют, они мне платят, они меня берут в команду и так далее. Вот мои результаты. Но прикол в том, что многим людям эта высокая результативность дается с огромным стрессом. Они высоко мотивированы, но они мотивированы страхом. Они мотивированы представлением о том, как им будет плохо, если они этого не сделают, если они не будут изо всех сил фигачить. И тогда они двигаются к выгоранию, и тогда… Их высокая результативность, которую они годами взрастили в себе, она их самих не очень радует, потому что у них трэш в семье, например, или во взаимоотношениях с другими людьми. И если спросить этого человека, чувствуешь ли ты себя при этом, при своей высокой результативности, счастливым человеком, можешь ли ты сказать, что твоя жизнь хороша, что ты хотел бы так жить до конца своих дней то многие результативные люди скажут – нет, ни в коем случае, я хочу еще какое-то время вот так фигачить, и когда у меня уже будет там достаточно ресурсов, резервов, финансовой подушки или чего-то еще, и вот тогда я смогу наконец-то расслабиться, <связать> выдохнуть, да, и... «Жить так, как я бы хотел». То есть они сейчас, в этот момент, многие результативные люди могут признаться сами себе, ну, может быть, не на камеру, но сами себе, что они не живут так, как они хотят. И есть другая категория людей. Если мы с тобой придем в какой-нибудь, не знаю, йога-центр, да, мы увидим там довольно большое количество людей, которые такие воздушные, духовные. Но мы смотрим, там, у человека есть трудности с тем, чтобы, например, оплатить свое следующее обучение или следующую поездку на какой-нибудь йога-тур. Или он ездит на разваливающемся автомобиле. Или он не может себе позволить чего-то, что он хотел бы себе позволить. То есть ему, как бы, он для создания... Ощущение счастья создает ощущение отсутствия, ну, создает даже не ощущение, а как бы, отключает свою способность работать на результат. И тогда он вроде как и находится не в такой стрессовой жизни, и вроде как можно сказать, что он такой плывет по течению, у него работа бей лежачего и так далее. Но если внимательно посмотреть на то, как он живет, и спросить его, доволен ли он своей жизнью, он, может быть, и скажет, что доволен, потому что прямо сейчас, в моменте, он смотрит на свое состояние, и оно ему нравится, оно приятное. Но когда он ответит на этот вопрос, что да, мне нравится, как я живу, он пойдет и начнет кого-то уговаривать на что-то, чтобы ему за что-то заплатили, потому что ему он чувствует, что ему не хватает вот на это, вот на это и вот на это. И тогда получается, что самый большой вызов, который связан вот с темой адекватности, это как настроить себя и как выстроить свои способности так, чтобы совместить высокую результативность и ощущение себя счастливым человеком при этом, не когда-то потом, а делая дело, которое создает результаты, которые приносит пользу другим людям и приносит отдачу
0: в виде, который выражается в итоговом процветании человека. А можно ли наоборот, но если совместить результативность и... Ощущения, можно ли совместить ощущения добавив к ним результативности? Да, кто откуда начинает. Да, угу. Это не важно. важно. Важно то,
1: что это не так-то просто соединить. Угу. Потому что, чтобы быть результативным, кажется, что нужно просто ввести себя в стресс и фигачить, фигачить, фигачить. А чтобы быть счастливым, нужно наоборот сказать, да и гори они все синим, синим пламенем. Буду расслабляться, буду наслаждаться жизнью, буду... Прогуливаться, буду заниматься йогой, буду медитировать. Ну, а
0: как-нибудь там Бог даст и денежка будет. Вот. А, ты сказал, что нужно работать. То есть, вот я здесь вижу, да, книга тренажер эмоционального интеллекта. А, что подразумевается под тренажером и под работой? То есть просто прочесть недостаточно, само собой, ничего не произойдет. А, да. Дело в том, что
1: одна из задач, которая оказалась сложной в работе над книгой, это сделать книгу, которая помогает создавать прогресс, которая ориентирована не на знание. Потому что, если книга ориентирована на знание, на то, чтобы объяснить людям отличие одного от другого, объяснить, что там, как делать лучше в каких-то ситуациях и так далее, дать советы, рекомендации, то это все, если посмотреть внимательно на людей, которые много читают такого типа книги, где есть информация, советы и так далее, то их жизнь от этого очень редко качественно улучшается, а зачастую ухудшается, потому что человек не начинает замечать, что он делает не совсем так, как предложено в книге. Он продолжает делать так, как он привык. И чем взрослее человек, тем больше мы закостеневаем и дел, действуем уже по накатанному, по рельсам двигаемся, по привычке. И поэтому, когда мы просто читаем книгу, которая наполняет нас информацией, то... Дальше эффект следующий. Мы замечаем, как тому, что мы прочитали, не соответствуют другие люди. Но нам очень трудно заметить, как мы сами этому не соответствуем. И это начинает, этот эффект начинает ухудшать нашу жизнь, потому что мы начинаем смотреть на других людей свысока. Человек, который прочитал много книг, большинство из этих людей склонны смотреть на других людей свысока, потому что они их ум, их аналитические способности могут заметить несовпадение того, что делает другой человек с тем, что они прочитали, как надо делать и почему. И тогда они либо выглядят такими оценивающими, надменными, высокомерными в общении, что, конечно же, сразу ухудшает взаимоотношения, потому что блин, какого хрена ты смотришь на меня свысока? Ты сам этого не делаешь. Как это я не делаю? Нет, я делаю. Да, а второе, что еще усиливает вот этот эффект, когда отношения и результативность падают благодаря прочтению книг, наполнению себя знаниями, это когда я еще начинаю что-то говорить людям, советовать, подсказывать, поправлять, одергивать, спорить с людьми, объяснять им что-то, доказывать им что-то, исходя из огромного количества информации, накопленной у меня в голове из книг, и это еще сильнее подрывает взаимоотношения, это еще больше осложняет, потому что, блин, да, да, зачем ты меня получаешь вообще, почему ты исправляешь меня, хочется спросить другому человеку. Вот и все. И поэтому самый большой труд, который мне оказалось необходимым вложить в эту книгу, это труд, который во-первых, создает нужное состояние читателя, то есть я для того, чтобы написать текст, приводил себя в соответствующее состояние, и тогда слова, которые мне приходили в голову, они, были, они становились следствием этого состояния. Слова, которые приходят нам в голову, они следствие состояния, в котором мы находимся, и поэтому то, как мы формулируем предложение, потому что проблема-то в чем? Когда мы сейчас с тобой разговариваем, ты мое состояние улавливаешь напрямую через вибрацию моего голоса, через то, как я выгляжу, через там, мои движения и все остальное. То есть это передается тебе напрямую. Тебе легко почувствовать, что я хорошо отношусь к себе и к тебе в этот момент. Тебе легко почувствовать, что я нацелен на задачу, которую мы с тобой вместе решаем, а не пытаюсь показать тебе, что я лучше тебя, например, или что-то еще. Что мы с тобой в вообще дружественном диалоге, что мы с тобой делаем общее дело, мы объединены чем-то очень полезным. да, И мы можем, это то, что мы называем сотрудничеством, мы с тобой сотрудничаем, да, и это легко, потому что вот оно, мое тело, вот ты меня видишь, вот ты меня слышишь, ты ощущаешь, твое тело на животном уровне ощущает, что я тебе не враг, что я союзник. А если те же слова, которые я скажу сейчас, которые вот прям мы, вот то, что мы сейчас пишем, если это перевести в текст, mm -hmm. то... Уже что-то из этого потеряется, потому что человек, даже вот эти слова, которые я говорю сейчас, он может их перевести
0: в своей голове так.
1: Даже вот те слова, которые я говорю сейчас, он может перевести в своей голове вот так. На ускоренной перемотке
0: еще 1,25. Да, да.
1: И все, и все, и у человека сопротивление.
0: Тогда книга должна быть, наверное, выстроена в виде, не знаю, видеолекций. Вот. Вот, то есть, здесь действительно, здесь книга, она же, чем она, любая книга, чем она хороша, она будет воображение, она развивает воображение, она его растормашивает и так далее. Это, собственно, тренажер по воображению, по большому счету. И, конечно, здесь ну, такой небольшой противоречие возникает. И когда мы говорим, это вот это первая
1: часть, то, что я сейчас описал, Моя ошибка, ее можно было сразу разделить, сейчас я это исправлю. Смотри, почему это тренажер? Почему с книгой есть смысл работать, а не просто по ней пробежаться, прочитать ее? Мы же с этого начали. Да? Первое – это то, что пробежаться по ней не имеет смысла, например, использовать скорочтение, методы скорочтения при чтении этой книги, потому что книга написана из состояния, в котором я просто следил, чтобы хорошо в себе относиться к себе и к читателю. И это так или иначе в том, как написано, это передается. Я занимался тем, чтобы передать э, хорошее отношение к себе и к читателю в тексте, который я пишу. Эта задачка не такая уж и простая. Потому что когда начинаешь еще думать над тем, чтобы мысль была понятна, чтобы структура была, то вдруг раз, и состояние уходит, потому что ты начинаешь фокусировать свое внимание на чем-то другом, и текст становится, например, более сухим или каким-то еще. Поэтому первое – это состояние. Поэтому книгу есть смысл читать небольшими порциями и медленно. Это первая часть. Почему это тренажер? Вторая – в этой книге постоянно я предлагаю читателю делать упражнения прямо по ходу. То есть одно из самых распространенных упражнений, которые есть в этой книге, оно встречается много раз прямо по ходу книги. Это, когда я говорю, вот сейчас я буду описывать вот это и вот это, а вы представляете это и наблюдайте за тем, как на это реагирует ваше тело. Потому что, чтобы понять то, что написано, вам, конечно, нужно это представить. И только что это описал воображение. Да? Потому что как? Если я не представил что-то, что я читаю, я даже не понимаю, что это написано. Ну или я теряюсь в догадках, что это, это, это означает, или это означает, это выглядит так, или вот так, то, что сказал автор. Поэтому здесь много примеров, в которых человек настраивается, ему предлагается настроиться на то, чтобы не просто представить, как это происходит. Диалог двух людей в офисе или бытовой диалог. Не просто представить это, а пронаблюдать за тем, какая эмоция возникает внутри, когда он это представляет. Это первая часть большого количества упражнений, которые есть в книге. А вторая часть – это когда я предлагаю читателю Изменить свое состояние, представляя то же самое, представляя себя в конфликтном диалоге, mm -hmm. где твой собеседник тобой недоволен, где он тебя обвиняет, наблюдая за своим телом, начать управлять своим состоянием так, чтобы, продолжая находиться мысленно в этой ситуации, почувствовать себя совершенно по-другому. И тогда вдруг у человека, который делает это, не просто поближался, прочитал, а, типа, понятно, я это и так знал. А, или, ой, это да, чушь да, да. какая-то. А, а у человека, который делает то, что там реально предлагается, у него повышается способность видеть, что с ним происходит, замечать это. А Это тренируемый навык. И пока человек идет по этому тексту, этот навык тренируется, тренируется и тренируется. То есть навык растет. И второе, тренируется навык менять это состояние. То есть ты представляешь, ты после этой книги разговариваешь с каким-то человеком, который на тебя прям конкретно наезжает, а ты в этот момент замечаешь, как реагирует твое животное тело инстинктивно на мое поведение на мой наезд, и подруливаешь свое состояние так, чтобы остаться человеком, который ясно мыслит и владеет собой. Тогда ты не начинаешь, например, в ответ наезжать на меня, если тебе это не надо, потому что, может быть, тебе это надо, может быть, это будет адекватным действием. Здесь нет идеи, что надо действовать определенным образом, здесь есть идея, что в твоих интересах управлять собой, чтобы, если уж ты полез в драку с другим человеком или в спор, то это было то, что ты выбрал,
0: и ты можешь этого не делать, тебя не понесло. Ну вот, вот это очень-очень важный момент, и вот как отделить вот то, что да, я прекрасно знаю, что если я сейчас там вступлю в спор там, с руководителем, там с коллегой и так далее, потом Будет, наверное, хуже, мы там войдем в конфронтацию более длительную и так далее. Но я-то должен сейчас доказать там, свою точку зрения, да. обосновать, почему это произошло вот так. Ну, оправдаться – плохое слово, но просто показать свою конечно, точку зрения и так далее. Хорошее слово,
1: подходящее слово – оправдаться, Да, то есть, смотри, доказать.
0: показать, что он не прав и так далее. И вот нет ли здесь такого, что если я понимаю это и не идя в ту сторону, я как бы защемляю сам себя – вот как здесь тогда отделять то вот это вот одно от другого, как, как сделать так, чтобы не гасить себя? Ну ты понимаешь, да, что да будет хуже. Но если я себя погашу, я потом, может быть, сорвусь там деньги еще. Эмоции не надо сдерживать, как нас учат. Да? что с этим делать? При том, что ты уже сказал, что ты не, не учишь как бы конкретному поведению, ты учишь наблюдению за поведением и пониманию собой. Так вот, да. владение собой,
1: оно, ну давай так, смотри. То, что ты описал про сдержать себя, подавить в себе бурю, например, которая возникает, и я как-то еще при этом чуть-чуть у меня мозг работает, и я все-таки понимаю, что ну, вообще не в моих интересах сейчас езжать, там, не знаю, на своего руководителя, да, или на полицейского на улице, например. Да. И вот сдерживание себя, это вообще базовый уровень владения собой. То есть, если я не могу себя сдержать,
0: то у меня прям совсем проблемы. Это то, что человек говорит, ну я просто
1: эмоциональный человек.
0: Ну подожди, давайте, давайте вот сейчас еще прям вот, вот усилию. Вот смотри, была история, где один топ-менеджер любил э там кидаться пепельницами в своих подчиненных. Вот этому подчиненному. Что нужно сделать? Ну, понятно, у нее есть вариант там стать уволиться, пойти, да? Но ему не нравится этот вариант. Там хорошие бонусы, там все такое. Он думает, начальник, там, я его перетерплю, там он самодур и все такое. Но при этом он не, не может в ответку ему пепельницу швырнуть, потому что, как понятно, то же самое будет. Может, но он не готов к последствиям, которые у него будут после этого. А он не хочет этих последствий, конечно. Но он может это сделать. Да, и вот тогда он себе гасит это все. Да. И это базовый уровень
1: владения собой, потому что если он не может погасить в себе это, то у него совсем проблемы. Окей,
0: okay, то есть все равно это база, да? А вот это вот. Но. Это база, это база. Делать?
1: Смотри, да. Почему это базовый уровень? Это необходимый уровень, но недостаточный для управления собой. Mm -hmm. То есть ты абсолютно верно говоришь, что почему это базовый уровень? Почему э, здесь в этой книге э, тренируется способность делать больше и лучше, чем умение себя сдерживать. Здесь предлагается совсем другой подход. Mm -hmm. да, потому что, действительно, если мы используем только базовый уровень управления собой, то мы боремся со своим животным телом, оно уже настроилось драться, кинуть обратно пепельницей, например, а мы ему говорим «Нельзя, все, стой, плохо!» Бипотека. Да, ипотека, что-то еще, да? То есть, мы своему тигру, своему коту, который уже в режиме боя, в режиме драки, сражения, мы в этот момент ему говорим, тихо, все, нельзя, не надо. И, конечно, ему плохо от этого. Конечно, мы таким образом, во-первых, разрушаем свое здоровье, а во-вторых, человек, которому, относительно которого мы себя сдерживаем, он же понимает, что мы себя сдерживаем. Он же видит, что мы его все равно ненавидим. От него же это не скрыть. И он знает ипотека. И он знает, да. Поэтому это как базовый уровень управления собой по сдерживанию себя, но это плохое управление собой, потому что мы сами можем считать это плохим управлением собой, потому что это все равно не улучшает диалог, это все равно делает его менее результативным, это все равно э, создает внутри стресс, напряжение, мы после этого уставшие, у нас упавший иммунитет и э, ухудшается здоровье, и чем чаще мы так э, управляем собой, э, тем хуже наше здоровье, поэтому мы можем считать это, скажем так, условно, плохим управлением собой. Но это все-таки управление собой, вот про что я. Да? Uh -huh. Это управление собой, доступное большинству людей, но это плохое управление собой, потому что результативность у такого управления низкая, счастливыми мы себя не чувствуем, здоровье гробится. Вот почему мы, нам есть смысл считать сдерживание и подавление себя не очень хорошим управлением собой, не подходящим управлением собой. И книга учит видеть, как наше животное тело дает нам первичный сигнал, который можно прямо в процессе перенаправить, а не подавлять. И тогда может произойти. Очень интересный эффект. Человек тобой недоволен, а ты, например, остаешься спокойным или а, можешь посочувствовать ему. Он тебя обвиняет, он тебя ругает, а ты можешь в этот момент выбрать, куда направить свою энергию, не подавить ее и сидеть молчать, насупившись, а перенаправить ее, например, в интерес, что же он имеет в виду, что именно его так задело, как он видит ситуацию, и что он пришел в такую ярость. И вот это уже будет хорошим управлением собой. Или, например, в книге есть упражнение, когда, например, вот человек недоволен тобой, да, или хочет от тебя что-то, к чему ты не готов, прям настаивает и заставляет тебя согласиться с тем, чего хочет он, но что не устраивает тебя. И ты, например, окей, okay, хорошо, ты управляешь собой достаточно, чтобы при этом, например, продолжать уважительно с ним разговаривать. Например. Но бывает так, что он это уважение или хорошее отношение путает с твоей слабостью и только больше усиливает свой азарт, чтобы на тебя надавить. Да? И тогда, например, хорошим управлением собой может оказаться не во всех ситуациях, не всегда, но умение в этот момент, например, сделать свое состояние более серьезным и более угрожающим, вот как я сейчас, например, я ведь чуть-чуть совсем добавляю угрозы в свой голос, но я делаю это сознательно. Потому что если мой собеседник реально перепутал мою доброту с моей слабостью, то на несколько секунд можно дать ему это почувствовать. И потом опять вернуться в уважительное и добрые, теплые отношения и к себе и к нему. И тогда вдруг человек на животном уровне понимает, что прямо на базовом уровне понимает, что прямо сейчас ему лучше. Разговор стал серьезнее в его представлениях, да? но он вдруг начинает понимать, что прямо сейчас он что-то неверно понял, и он начинает лучше собой управлять. Например, он перестает так настойчиво заставлять меня согласиться с тем, чего он хочет, настаивать на своем. Это может не сработать, но если мы хорошо собой управляем, мы делаем это и смотрим, что происходит, ведет ли это нас к результату. Если конструктивность моего собеседника возросла, все, больше не надо этого делать, не надо держать свое тело в состоянии угрожающем, все, можно расслабиться и двигаться дальше. И это и есть управление собой. И никто нам не скажет, что надо делать в конкретный момент. Но если я хорошо управляю собой в этот момент, то я попробую чуть-чуть одно, попробую чуть-чуть другое, попробую чуть-чуть третье, и в итоге, это же как искусственный интеллект, он просто перебирает варианты. Наш мозг так работает, мы не знаем, очень часто мы не знаем, что будет, если мы сделаем одни действия или другие. Мы начинаем делать какое-то действие, смотрим на то, как реагирует мир и решаем, продолжать это или, не, или попробовать что-то другое. Усилить это или ослабить это, или уже остановиться.
0: Ну да, 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 конечно. Возвращаясь к вопросу адекватности, то есть мы говорим соразмерности чему-то. Вот у нас сейчас, скажем так, очень сильно… Перенапряженное эмоциональное вообще пространство вокруг нас, время такое пришло, и какие-то там новостные вещи, ну, понятно, вот весь этот информационный шум, он так или иначе влияет, и он может каким-то образом там вывести на неправильное поведение совершенно в других областях. Ну, смотри, давай, может быть, мы чуть-чуть переформулируем это.
1: Мы, наверное, говорим не про правильное и неправильное поведение, а про поведение,
0: результат которого мне самому не понравится. Ну да, да, конечно, да. То есть э -э ты можешь что-то сделать, то, что тебе не нужно, просто там наслушавшись каких-нибудь там дурацких новостей. Ну, обычно там какие-то условно-эмоциональные качели и т.д. и Вот как в такой э -э нервозной обстановке вообще э -э оставаться... Соразмерным тем целям, которые ты хочешь достичь. Цели могут меняться, может, тогда. То есть, как вот пробовать, не знаю, пробовать управлять этим внешним миром, не привлекая внимания санитаров. Ну, а, конечно, управлять собой.
1: Управлять собой.
0: Вот, да. вот как? Есть ли, ли какие-то рекомендации в этом плане? На мир мы влияем в
1: очень ограниченном.
0: Угу.
1: Пространстве. формате, пространстве. Конечно, мы говорим про способность владеть собой. И есть одно понимание, к которому я пришел не так уж и давно, всего несколько лет назад, которое очень помогло мне в способности в развитии способности владеть собой это понимание такое это понимание о том кто я такой кто мы такие люди кто мы такие можно уже по-разному на это посмотреть и использовать в этом слова это все равно очень завязано на смысл и значение слов но тем не менее если ты посмотришь на себя, как на того, кто управляет своим животным телом, ты пилот своего животного тела, которое выдано тебе на несколько десятков лет. И оно постоянно меняется. И оно прошито инстинктами, то есть автоматизмами наличием которых ты не управляешь, и их срабатыванием практически не управляешь. То есть в нашем животном теле есть сложный автопилот, связанный с навыками выживания и так далее. И если посмотреть на себя, как на того, кто управляет этим самолетом, этим животным телом, у которого есть свои автопилоты, какие-то из них можно включить или выключить на время, но они работают, они есть, с ними надо научиться взаимодействовать, то тогда начинаешь лучше собой управлять просто, как только принимаешь эту мысль, как только начинаешь видеть себя как человека, который управляет своим животным телом, у которого свои законы, свои программы, работающие автоматически, вдруг способность, во взаимоде... способность взаимодействовать с этим сложным организмом-механизмом начинает расти. И если мы сейчас переходим к новостям о происходящих событиях, всегда есть новости, всегда есть что-то, что происходит. Вот я читаю новости, вот ты читаешь новости. В новостях описаны какие-то события, которые, чтобы понять, что там написано, мы это представляем. Когда мы это представляем, наше животное тело начинает к этому готовиться, гормонально, эмоционально меняется состояние. И поэтому, если мы читаем плохие новости о том, что кто-то кого-то обидел, кто-то кого-то уничтожил, кто-то плохо кому-то отнесся, в этот момент, представляя эти картины, наше тело испытывает стресс. Наше тело готовится физически, физиологически готовится к тому, чтобы хорошо справиться с этой ситуацией, как если бы мы были там, в этой ситуации. И тогда возникает вопрос, а соответствует ли то состояние, в которое я привел свое тело чтением новостей, тем задачам, которые я прямо сейчас пойду решать. Я сейчас хочу что? Я хочу, например, провести выходной с ребенком, или я хочу поговорить с руководителем о том, чтобы он дал мне возможность работать в новом проекте, или я хочу вовлечь коллег в какую-то совместную работу обсуждения обсуждении чего-то. И перед этим я читаю новости, где кто-то кого-то убивает. Мое тело настраивается на то, чтобы драться, выживать, а я после этого хочу наладить диалог с руководителем, ребенком, коллегой, супругом, супругой, и у меня не получается. Или получается плохо потому что я во взведенном состоянии, мне реально не до этого, потому что мое, это плохое управление своим животным телом. То есть я своего там, тигра, своего кота настроил на драку, читая новости, или на то, чтобы спрятаться, или на то, чтобы бежать покупать продукты и куда-то их ныкать, или искать, куда переехать подальше, или еще что-нибудь. А реальная моя задача – сделать хорошо свою работу. Написать полезный текст, договориться с кем-то о чем-то, повлиять на кого-то, чтобы он захотел вместе с тобой что-то сделать и так далее. И тогда мое тело настроено на одну задачу, а я ему говорю – решай другую задачу. И тогда у меня плохо получается. И тогда мои действия не очень-то адекватны ситуации, в которой я нахожусь прямо сейчас, и моим целям. То есть мое состояние и мои действия довольно сильно намагничены чем-то другим. Например, стрессом того, что происходит в другом месте. И возникает вопрос, два. Первый, в моих ли это интересах? На... Замечаю ли я что я сейчас, читая эти новости, настраиваю свое тело на то, чтобы драться, прятаться, нападать на кого-то, спасать себя. Соответствует ли этот настрой в моем теле тому, что я после этого буду делать? Это в моих интересах или нет? Я буду лучше делать свою работу? Я вовлеку людей? Я смогу кого-то вдохновить? Мне будет очень трудно. Я буду решать задачу, на которую нужен другой настрой, другое состояние в теле, другие гормоны, другие эмоции. И тогда, первое, например, читать эти новости, зная, как они воздействуют на мое тело, наблюдая за этим, замечая это, замечая это, прямо в процессе чтения новостей, книга тренирует Замечать изменение своего состояния, например, в момент чтения Поэтому этот навык, когда я начинаю читать новости, он работает И я начинаю читать какую-то информацию новостную Я вижу, как меняется мое состояние И тогда я могу первое, базовое, просто спросить себя Оно мне надо? Я прямо сейчас, э, настрой этого, э, мой настрой моего тела Поможет мне делать то, что я хочу? поможет мне быть результативным человеком в том, что я сейчас собираюсь делать, или помешает? Это первый вопрос. То есть, стоит ли продолжать это делать? Это первое. Второе. Окей. Допустим, принятие решений о том, браться за какой-то проект или нет, зависит от событий, которые я читаю в новостях. Такое бывает. Ну, то есть, вот я занимаюсь, например, допустим, я занимаюсь не знаю, фондовым рынком. Я оперирую на фондовом рынке, мне нужно знать, какие решения принимаются в каких странах относительно экономические механизмы и так далее. И когда я читаю эту информацию, там какой-то трэш происходит, это связано с моей работой, мне это необходимо. Я не могу просто сказать, не буду читать новости, которые мне неприятны. Я не могу себе этого позволить. Это связано с тем, что я собираюсь сделать. Это уже вторая часть. Это более сложная часть. Да? Потому что первая часть простая. Надо мне сейчас, нужен мне сейчас такой настрой, который я создаю в своем теле, когда я читаю эти новости или нет. Он мне помогает или мешает сделать то, что я хочу и то, что я считаю нужным. А второе, окей, допустим, я решаю, что мне Необходимо читать эту новость, на самом деле необходимо. Что без этого мои решения и действия будут неадекватны реальности, которая вот такая. И тогда способность владеть собой и способность наблюдать за собой, которая тренируется в этой книге, она помогает мне, например, читать эти новости и не усиливать, тот сигнал, который возникает в теле от того, что я это представляю, мое животное тело на это реагирует. Тогда я могу читать это, следя за тем, чтобы не создавать в себе напряжение, мышечного напряжения, которое инстинктивно, автоматически генерится моими инстинктами. И второе, нужно ли мне переводить свое дыхание в режим, который создает стресс. То есть там про дыхание тоже еще что-то? Конечно. Конечно. Это часть управления собой. Мы не можем хорошо владеть собой, если мы не управляем напряжением, расслаблением в своем теле прямо в моменте и своим дыханием. Потому что если ты прямо сейчас начнешь дышать часто и поверхностно, ты увидишь, как в твоем теле появляется стресс, связанный только с изменением режима дыхания. Интересный. И эти упражнения там есть прямо по ходу текста, прямо внутри диалогов, внутри описания ситуации, разбора ситуаций и так далее. И тогда, если ты действительно воспользовался этой книгой не как, типа, интересно об этом почитать, а реально потренировал себя, тогда ты способен читать новости, не создавая в себе стресс такие новости, которые вообще-то в большинстве людей создадут стресс, или создавая его немного, управляемо. И тогда ты способен прочитать необходимые тебе новости или посмотреть их, и не быть после этого в уставшем, истощенном, раздраженном, апатичном состоянии.
0: Да, мне кажется, это очень полезный навык особенности в текущей обстановке. Спасибо. Спасибо за... Пласс, хороший разговор у нас получился. Спасибо тебе. Да, же. ну я, я надеюсь, да, что будет также интересно тем, кто его посмотрит. Читайте книгу? Спасибо.